0: Ce matin j'ai eu à cœur ce thème euh, « Rends-moi la joie de ton salut » et je crois qu'au travers de, de tout ce qu'on a déjà vécu depuis le début de ce culte, on a déjà eu à, à, à cœur ce, ce thème-là et, et, et on va le, le vivre ensemble au travers de la parole de Dieu « Rends-moi la joie de ton salut ». Et on va ouvrir la parole de Dieu donc dans Esaïe chapitre 38 versets 9 à 20. Et en lisant ce, ce chapitre-là, j'ai redécouvert euh, quelque chose qui, était, qui a percuté mon cœur et qui, je crois, peut percuter aussi le vôtre. Amen. Vous êtes là ce matin Oui, bon. Gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez découvrir la parole de Dieu Parce qu'on la lit, on la lit, et puis il y a des fois on la lit et puis on se dit « Mais j'avais encore jamais lu ça, pourtant si, mais... Le Seigneur révèle encore de merveilleuses choses. Ésaïe, chapitre 38, verset 9 à 20. Si vous y êtes, nous lisons. « Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. « Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. » Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, dans la maison de l'Éternel. Amen. Quel merveilleux cantique. Je, je n'ai pas encore entendu de chant qui, qui parle de telles paroles, de, telle parole, de cantiques, euh, des paroles fortes. Et Ézéchias ici a, a composé ce cantique, on le voit par rapport à sa maladie, par rapport à cette épreuve, et sur son rétablissement, et ce qui est important, c'est que dans la, la vie chrétienne et lorsqu'on donne notre vie à Dieu, souvent ce qu'on promet parfois dans, en, en annonçant l'évangile, c'est que tous nos problèmes vont être euh, solutionnés, qu'on va marcher sur un, un long fleuve tranquille. N'avez-vous jamais entendu ce, ce type de parole Pourtant, c'est n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Il faut ne pas tromper les gens non plus. Lorsqu'il s'approche se, du Seigneur. Mais comme le disait tout à l'heure Pasteur Emmanuel, euh, on ne choisit pas ses épreuves, mais on choisit l'attitude. Et c'est au travers de ce message, au travers de, de ces paroles, euh, l'attitude que l'on va voir justement euh, par rapport à, à l'épreuve, mais aussi par rapport à, à tout ce qui peut faire que notre joie, la joie du salut, s'en va. Rends-moi la joie de ton salut Lorsqu'on se tourne vers Dieu, on a cette joie parce qu'on découvre une autre vie, une vie avec Dieu. Et c'est quand même une, une joie immense, n'est-ce pas, de se tourner vers le Seigneur. Amen Parce qu'on sait que les difficultés qu'on va rencontrer, on va les traverser non plus tout seul, mais avec Lui, en comptant sur Lui. Amen Et cette joie-là, au, au cours de notre vie chrétienne, on peut, on peut la perdre petit à petit. Et peut-être que parmi vous, ce matin, il y a des personnes qui n'ont plus cette joie du salut, qui, qui l'ont perdue et qui, qui la recherchent désespérément en se disant Mais Seigneur, où j'en suis, je ne sais plus dans ma vie où j'en suis, je n'ai plus cette joie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui, qu qui fait que je n'ai plus cette joie. Alors, dans, dans le premier point, justement, on va voir qu'est-ce qu qui fait qu'on perd cette joie du salut, comment ça se fait que, que petit à petit et ça ne vient pas du jour au lendemain, mais que petit à petit, on peut dire, comme David a dit cette parole, « Rends-moi la joie de ton salut, parce que je l'ai perdu. Alors, il y a notamment trois, trois domaines dans lesquels on perd cette joie. Le premier point, et on ne peut pas passer à côté, bien sûr, c'est le péché. Et David, lorsqu'il a prononcé cette parole « Rends-moi la joie de ton salut » dans cette prière, c'est parce qu'il avait péché auparavant. Et avec Bathsheba, vous connaissez cette histoire hein, hein, où il a, il a abusé finalement la femme d'un de, 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 de son prochain, d'un de son peuple. Et lui en tant que roi, le péché lui a fait perdre la joie du salut. Et les conséquences du péché nous font perdre la joie du salut. Il a senti au travers de ce péché-là que l'esprit ne pouvait plus être en lui, que cette joie ne pouvait plus être en lui. Parce qu'il n'était plus agréable à l'éternel. Et ce qu'il avait fait n'était pas agréable à Dieu. Et donc il avait besoin de retrouver cette joie-là. Et cette joie qui est partie, l'esprit, quand il dit ne retire pas ton esprit, l'esprit qui est parti de lui, ne pouvait pas cohabiter avec le péché qu'il avait commis. Il ne pouvait pas cohabiter ensemble. Et le fait que l'esprit parte a permis une prise de conscience et de se dire mais j'ai péché. De reconnaître en face de Dieu le fait qu'il qu avait péché, qu'il s'était trompé, qu'il qu était parti dans une voie qui l'égarait loin de Dieu. Alors ça, c'est un premier point. Mais l'épreuve et toutes les épreuves que nous pouvons avoir ne résultent pas du péché. Et souvent, lorsque nous avons une difficulté, nous, nous cherchons qu'est-ce que nous avons pu faire Et on dit ah, mais... Je tombe dans cette difficulté, je tombe dans cette épreuve-là. Qu'est-ce que j'ai pu faire Qu'est-ce que j'ai pu faire Et c'est les questions que Job s'est posées. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour pour avoir tous ces malheurs-là qui, qui m'arrivent dans ma vie Il a tout perdu, Job. Tout perdu. Les biens matériels, la famille, rendez-vous compte. Et là, lui, pour lui, pour le coup, c'était du jour au lendemain, presque. Il a tout perdu. Et... Il n'avait pas à, à chercher quel péché il avait fait parce qu'il n'en avait pas fait. Et bien souvent, nous rencontrons et nous subissons ces épreuves-là, euh, non pas parce que nous avons péché, mais parce qu'elles viennent, bien comme pour Job de, de l'ennemi, elles sont permises par Dieu. Mais on va voir dans, dans le deuxième point que ces épreuves ont un but. Elles ne sont pas là juste pour nous embêter, pour que notre vie soit minée sur cette terre, mais elles ont un but. Et puis il y a un troisième domaine, c'est l'habitude. L'habitude. La joie du salut se perd à cause de, de l'habitude. Et le frère aîné du fils prodigue, on le voit au travers de, de ces quelques versets, il a face à, à, la, à la joie qui était là de, de, du retour de son frère dans, dans, dans les, les parvis de son père. Eh bien, lui n'a pas éprouvé cette joie. Parce qu'au fur et à mesure du temps, il était dans la maison, mais il n'éprouvait plus rien. Il ne jouissait plus pleinement de la vie chrétienne. Et il n'était plus en connexion avec son, avec son Dieu finalement, ni avec son Père. Pourtant, il était dans sa présence, mais il n'était plus en connexion avec lui. Il pouvait profiter de tous, tous les biens qui étaient dans la maison de son Père, mais il n'en profitait plus. Et la joie qu'il pouvait avoir n'était plus présente. Et ça, c'est donc ces, ces trois domaines-là qui nous, peuvent nous, nous faire perdre la joie de notre salut. Et combien nous pouvons être plongés dans une tristesse lorsque, justement, cette joie n'est plus. Et il y, a, il y a vraiment cet état de cœur, cet état de tristesse qui est là. Et dans cet état de tristesse, nous avons une seule question, c'est pourquoi N'est-ce pas ça ne vous est jamais arrivé Pourquoi Pourquoi C'est un petit mot, mais un mot ô combien important, qui pourrait nous permettre de comprendre justement pourquoi cette joie peut se perdre. Cette joie peut se perdre, on l'a dit au travers de, de l'épreuve, et j'aimerais accentuer ce matin cet axe, le but de l'épreuve, et l'épreuve notamment que nous subissons. Pas l'épreuve du péché, pas l'épreuve de l'habitude, mais l'épreuve qui, qui arrive là et que nous subissons. Elle a un but. Et on va voir dans 1 Pierre, chapitre 1 verset 6 à 9. 1 Pierre, chapitre 1 verset 6 à 9. Ici, Pierre va expliquer justement quel est, quel est le but de cette épreuve, de l'épreuve en général qui se passe dans nos vies. Et on va voir qu'il parle justement de ce lien avec la joie, avec la joie que nous pouvons éprouver dans la présence de Dieu, avec Dieu. 1 Pierre, chapitre premier verset 6 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 9. Il est dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. » Par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Quelle riche parole. Amen. Et ici, on comprend que notre vie chrétienne, eh bien, elle va être parsemée de diverses épreuves et que ces épreuves vont nous apporter une, une tristesse, mais pour un peu de temps. Et ce qui est important, c'est que nous gardions la joie en Dieu. Amen. Que nous gardions la joie en Dieu, malgré les épreuves. Alors, vous pourriez me dire, ben oui, facile de dire cela sur l'estrade, quand on n'a pas vécu, quand on n'est pas dans, dans l'épreuve, justement. Quand on n'est pas au cœur de l'épreuve, c'est facile. C'est vrai. Mais pourtant, au travers de la parole de Dieu, c'est ce qu'il désire quand même nous communiquer. Il y a un joie de tristesse pour un peu de temps. Il y a des épreuves pour un peu de temps. Mais seulement l'épreuve ne doit pas nous asservir mais elle doit nous servir. Amen. L'épreuve ne doit pas nous asservir, elle ne doit pas nous emmener loin de Dieu, mais elle doit nous rapprocher de Lui et nous servir pour notre vie chrétienne, à grandir, servir à marcher. Amen. Parce que souvent, lorsque nous rencontrons une épreuve, et c'est le cas des personnes qui commencent à, à s'approcher de Dieu, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a des difficultés qui, qui, qui viennent, le réflexe, c'est de lâcher la main du Seigneur. Parce que comme on est dans le début de la vie, avec Dieu, on ne sait pas trop comment en faire. Et on, on a tendance, du coup, à, à vouloir régler cette épreuve, à régler cette difficulté par nous-mêmes, par les solutions humaines qui nous entourent, et finalement, à, à ne pas nous confier en Dieu. Et le réflexe que nous devons acquérir, au travers de, de notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, c'est justement d'avoir ce réflexe de nous approcher de Dieu plus que de s'en éloigner. Amen que cette épreuve là puisse nous permettre, comme il est dit dans pierre, eh bien que ce soit une épreuve, une épreuve de notre foi. Et dans ce texte, il dit cette épreuve de votre foi a un résultat, afin que, afin que Le but de l'épreuve on peut la décliner en cinq, cinq points que j'ai pu euh, retrouver dans la parole de Dieu et dans, dans l'expérience de la vie. Le but de l'épreuve, premièrement, va nous amener à voir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça peut nous, nous amener parfois l'épreuve à, à voir que eh bien, nous ne sommes plus ce sarment connecté au CEP connectés à la source, à la sève, et que nous pouvons peut-être nous éloigner. Et cette épreuve va nous permettre de ne pas nous croire surhumains et, et tout de suite arriver dans notre vie, mais bel et bien de dire, Seigneur, oui, je veux encore compter sur ta grâce, parce que sans toi, je ne suis rien. Amen. Comme le jour où nous avons tourné notre cœur et nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons reconnu que nous n'étions rien, et que sans lui, nous étions perdus. L'épreuve peut nous amener déjà à nous ramener à cet état, de dire sans toi je ne suis rien, sans toi je suis perdu, sans toi cette épreuve je ne peux pas la traverser, je ne peux pas la vaincre, je ne peux pas aller au bout. Et puis un autre point c'est qui va avec dans la continuité, c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher de lui, de resserrer notre relation avec lui. Amen. Resserrer notre relation avec Dieu. Et sans épreuve, comment nous pouvons grandir en Dieu, finalement, si tout va bien On ne cherchera pas à entretenir notre relation, à resserrer les liens avec Dieu parce que tout va bien. Tout va bien. Alors, l'épreuve de notre foi va nous permettre de revenir au cœur de notre relation avec Dieu et de resserrer cette, cette, nos liens avec Lui. Amen. Resserrer nos liens avec Lui. Gloire à son nom. Et ressentir peut-être un peu plus son cœur, le connaître encore un peu plus comme nous avons chanté ce matin. Il ne faut pas seulement que nous chantions, mais il faut que nous vivions ce que nous chantons. Je veux te connaître plus. Et le connaître plus, c'est aussi le connaître au travers de l'épreuve. L'épreuve est un des moyens qui vont nous permettre de le connaître plus. Dans une de ses facettes. Amen. Alléluia. Et puis, comme je le disais, elle n'est pas là pour nous asservir, mais l'épreuve est là pour nous servir, nous servir de leçons, d'expériences. Et nous avons besoin, non pas d'une foi théorique, mais d'une foi qui est composée d'expériences, expériences de, de bénédiction, expériences de joie. Et même s'il y a pour un temps cette euh, tristesse... Pour un temps, cette épreuve est eh bien qu'elle nous serve à être une expérience de bénédiction. Et que cette expérience ne nous serve pas non seulement à nous, mais aussi aux autres. Servir aussi pour bénir et encourager les autres au travers de ce que nous avons pu vivre. La compassion, souffrir avec, ne peut être que, que vécue dans nos vies et pour les autres, qu'à partir aussi de ce que nous avons pu vivre. Une personne qui, qui, qui a vécu le cancer peut, peut beaucoup mieux parler à quelqu'un qui l'a. Parce que des fois on dit, je te comprends, mais, mais finalement on comprend pas la personne. Parce qu'on n'est pas dans sa, son épreuve, on n'est pas dans sa situation. Alors elle peut nous servir et servir aussi les autres. Et puis ce qui est important, c'est que cette épreuve-là aussi peut nous permettre et doit nous permettre de rendre gloire à Dieu. Alléluia Et Ça va avec le premier. Si on est conscient que sans Dieu, on peut rien faire, la victoire sur l'épreuve, aucune gloire ne pourra nous appartenir, mais elle sera rendue seulement à Dieu, qui a eu la, 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 la capacité, la toute-puissance pour nous délivrer. Amen Alléluia Alors, vous allez vous dire, oh, il n'est pas très réjouissant, ce frère-là, hein Il ne nous apporte pas un contenu euh, très très bénissant, très très joyeux. Hein Mais pourtant, je vous parle de la joie. Et je crois que la joie que l'on peut vivre au travers de Dieu, au travers de l'épreuve, c'est une joie qui est réelle. Et une joie qui, qui, qui est vraiment au-dessus de, de tout ce que nous pouvons euh, vivre dans notre vie chrétienne, des autres joies que nous pouvons vivre lorsque nous témoignons, c'est encore une autre joie. Et cette joie de l'épreuve, c'est vraiment une joie réelle. J'ai été malade de, de l'intestin pendant plus d'un an et demi et j'étais dans j'avais vraiment des difficultés à, à digérer, j'avais des indigestions, il fallait pas que je me lève trop vite lorsque j'étais sorti de table, il fallait que je m'allonge, c'était horrible, horrible et ça, ça je comprenais pas pourquoi. Puis j'allais voir le médecin, et puis le médecin me disait Ben non, vous avez rien, il n'y a, a pas de souci Et moi je me disais Mais qu'est -ce, qu ce qui se passe? Pourquoi? J'avais cette question là qui revenait Pourquoi? Seigneur, qu'est ce qui se passe? Pourquoi je vis cette maladie là? Pourquoi je Vraiment, c'est une souffrance qui dure depuis depuis pas mal de temps et puis les solutions humaines autour de moi ne répondaient pas. Et c est, c est, cette épreuve-là m'a tristé et je n'avais pas forcément la joie, la joie d'être avec le, le Seigneur. Dans ma vie chrétienne, il y avait ça qui, qui m'empêchait de vivre pleinement avec Dieu. Et je me disais, pourquoi Pourquoi je vis cela Et puis, c'est arrivé même que qu 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 pendant un été, j'ai été pendant dix jours où, où je ne mangeais presque plus tellement j'avais une gêne qui s'était là imposée sur, sur, sur mon... Mon intestin, ça s'appelle le, le, le syndrome de l'intestin irritable. Vous bon. hein, voyez, y a pas... on, est, on peut être irritable, mais il y, y a aussi nos organes qui peuvent être irritables. Bon. C'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. Et puis, euh, un soir, j'ai eu de nouveau une douleur. Et puis, là, je, je, je comprenais, j'étais arrivé face au mur... Où je me suis dit, Seigneur, sans toi, je peux rien faire. Et sans toi, cette cette épreuve-là, cette maladie-là, je peux pas, je peux pas la surmonter. Je peux pas la surmonter. Je la supportais, je la subissais. J'étais asservi par cette épreuve-là, mais je m'en sortais pas vainqueur. Et ce soir-là, comme souvent, Pasteur Emmanuel dit, j'en avais assez d'en avoir assez, assez d'en avoir assez. Et c'était réel, c'était réellement cet état-là. J'en pouvais plus. Je pouvais plus supporter cette épreuve-là. Et ça m'a amené à déclarer une parole de foi, une position de foi. Et c'est bien l'épreuve de notre foi. Et Dieu, au travers de cette épreuve, lui, par rapport à, à cela, c'est pas seul, il le voit pas comme une épreuve. Il le voit comme un défi. Il nous pose un défi. Il nous dit, tu vois, cette épreuve-là, c'est un défi pour mesurer et prouver ta foi. Pour que ta foi s'affine pour que tu prennes une position de foi, pour que ta foi se mette à l'œuvre, se mette en action. Et ce soir-là, j'ai déclaré la parole de Dieu tout simplement, alors que je la connaissais, alors que j'aurais pu le faire avant. Mais il a fallu que je vive toute cette période-là et que j'arrive à ce point-là culminant où j'ai où saisi la, la, la parole de foi et j'ai dit « Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Et maintenant, au nom de Jésus, je suis guéri. Et à l'instant, il n'y a plus aucune douleur. Aucune. Et depuis, je n'ai plus rien. Amen. Et j'ai compris que cette épreuve-là, que cette maladie-là, devait me servir de leçon. Devait me servir. Je ne devais pas simplement me réjouir de la guérison, mais je devais aussi retenir justement cette position-là de foi. Retenir ce que j'avais vécu avec Dieu avec mon Dieu, et me dire, cette position-là de foi, eh bien, je vais continuer à la voir. Et cette joie que j'ai eue suite à la guérison, je veux continuer à l'avoir. je veux la garder. La bénédiction que tu m'as donnée, je veux la garder. Amen. Et ça, c'est précieux. Et parfois, lorsque nous sommes délivrés, et lorsque nous arrivons à, à la sortie de notre épreuve, nous nous réjouissons, et, et parfois, on arrive à une autre épreuve, à une autre difficulté, et on n'a pas repris la leçon de, de la première épreuve. On n'a pas avancé finalement dans notre mentalité, dans notre réflexion, dans, 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 dans ce que Dieu voulait nous enseigner. On n'a pas compris. Et ça, ça me fait penser à Élie. Élie qui après avoir triomphé des, je sais plus 450 il me semble, prophètes, il les a tous tués, enfin, voilà, une démonstration de puissance de Dieu. Juste après, qu'est-ce qu qui va se passer Il va être complètement dans la pente, dans l'épreuve, et Dieu va vouloir lui parler, au travers de, du feu, au travers de la tempête, etc., et au travers du murmure. Et Dieu va lui poser la question avant de lui parler, et une question après, en, 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 lui, en lui, voulant lui faire comprendre, justement, euh, l'épreuve, et comment sortir de, de cet état de, de dépression, quelque part. Et Elie va faire la même réponse entre avant que Dieu lui parle et après. Et finalement, il n'avait pas forcément avancé. Et on voit que juste après, Dieu va susciter son remplaçant, Élisée, juste après. Alors même si Dieu va lui permettre de continuer euh, à, à servir, on voit que qu'on a besoin de retenir et d'apprendre du Seigneur. Et apprendre du Seigneur, c'est pas seulement méditer la parole de Dieu, mais c'est aussi au travers de notre expérience vécu de nos épreuves. Amen. Alléluia. Gloire à son nom. Alors, cette épreuve va nous servir à mesurer notre foi, à voir l'état réel de notre foi. Et ne voyons plus l'épreuve comme une épreuve seulement, mais comme un défi, un défi de foi que Dieu pose vis-à-vis -vis de nous. Et il y a cette parole de Jésus qui, qui, va, qui va dire à, à Pierre en appelant bien sûr Simon à ce moment-là, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et on a la grâce lorsque nous avons l'épreuve de ne pas être seuls. Et c'est ce que nous devons comprendre, c'est ce réflexe que nous devons avoir de nous confier tout de suite dans les mains du Seigneur. Et je bénis Dieu pour l'attitude que notre sœur ici a, les paroles qu'elle a euh, déclamées parce que ce sont des paroles de foi. C'est une attitude de foi. Et c'est ce réflexe-là que Dieu nous demande d'avoir tout de suite. Amen. Comme un enfant qui va arriver près de son père lorsqu'il a une difficulté. Lorsqu'il va rencontrer une difficulté, même si elle est petite à nos yeux. Et notre épreuve est petite aux yeux du Seigneur. Amen. Même si c'est pour nous une montagne, eh bien, voyons-la en haut, d'en haut, comme le Seigneur la voit. Amen. Quand je disais que l'épreuve ne doit pas nous asservir et nous servir, c'est que nous devons nous positionner assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Et nous devons la voir avec les yeux du Seigneur. Non plus comme une montagne insurmontable, mais une montagne que l'on peut déplacer par la foi. Alléluia. Et donc, Dieu voit notre épreuve comme petit et un, un, un père peut voir une difficulté, par exemple, accéder à, à, à un meuble plus haut pour attraper je ne sais quoi. Il va se confier, il va demander l'aide de son père, de sa mère. Il va demander l'aide tout de suite. Alors peut-être qu'à un moment donné, il va vouloir essayer d'escalader, de prendre une chaise, quoi que ce soit, hein, par ses moyens. Mais au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'il a besoin d'un adulte. Il a besoin de quelqu'un avec lui. Et de la même manière, nous aussi, nous devrions avoir ce réflexe peut-être plus, plus rapidement dans nos vies, dans l'épreuve, de nous confier au Seigneur directement, de tout remettre entre ses mains, de dire « Seigneur, cette épreuve-là, elle est entre tes mains, il n'y a que toi qui peux m'en délivrer, il n'y a que toi qui peux m'amener au bout, il n'y a que toi qui peux me faire traverser cette épreuve. » Amen. Alors, ayons cette foi comme la foi des enfants. Hmm oui Vous l'avez cette foi-là Ou est-ce que vous essayez de raisonner, vous essayez de, de chercher 36 000 explications Et parfois, hein, lorsqu'on est adulte, on a vraiment quitté cet état d'enfant. Seulement, ce qu'on doit retenir, c'est cette foi. C'est cette foi enfantine qui croit sans douter que son père et sa mère peuvent accéder à sa demande. Est-ce que vous priez avec foi Est-ce que vous avez une foi qui ne doute pas Et ça, ça fait partie de nos combats. Hein que notre foi s'affine au point qu'il n'y ait plus aucun doute dans la puissance de Dieu. Combien de fois nous prions Nous demandons à Dieu, certes, c'est vrai. Et moi, j'ai demandé au Seigneur dans mon épreuve, combien de fois j'ai demandé au Seigneur de m'en guérir. Mais j'ai compris que je demandais, mais sans croire que Dieu avait la capacité de le faire. Et souvent, nous n'avons nous, nous pas cette foi-là. Et nous avons besoin de ressembler aux enfants, comme le dira notre Dieu. De redescendre un petit peu de notre piédestal, de notre connaissance peut-être vis-à-vis du Seigneur. Et de dire, bien, finalement, ce qui compte, c'est la foi en toi. Et la joie du salut ne pourra être retrouvée que justement en ayant foi en Dieu, en nous confiant en Dieu. Et Ézéchias va dire au verset 17... Au verset 14, pardon. « Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. » Voilà la position que nous devons avoir. Pas regarder notre épreuve, mais regarder le ciel. Regarder celui qui peut nous en délivrer. Amen. Alléluia. « Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. » Il a dit dans ce cantique, « Mes souffrances même sont devenues mon salut. » C'est fort hein, comme parole. C'est pas facile à dire comme parole. Et pourtant, c'est ce que nous devons vivre et comprendre. Et si vous êtes en ce moment dans une épreuve et justement vous vous posez ces questions, pourquoi Priez et demandez au Seigneur de vous donner peut-être ce déclic. Et je prie pour que le Seigneur vous donne ce déclic de foi, pour que vous compreniez quel est le but de l'épreuve, quel est le but de ce défi que Dieu a placé devant vous. Alors, comment retrouver cette joie si nous avons péché, si nous savons pertinemment que l'épreuve qui est là est simplement la conséquence de nos choix il n'y a pas 36 solutions et vous connaissez bien sûr, je suppose, la, la, la manière de faire, c'est de demander tout simplement le pardon au Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen que de passer par l'étape de la repentance, comme David l'a fait. Et comme David s'en est ressorti euh, avec, avec victoire et avec joie. Et puis, lorsque c'est une épreuve qui est permise par le Seigneur, et qui pourtant est, est aussi une volonté de l'ennemi de nous cribler dans notre foi, Bien que nous puissions croire simplement comme un enfant. Et ce qui est important, c'est confesser de notre bouche cette fois. Arriver à mettre les mots sur, ce, sur, sur notre foi. En déclarant de notre bouche. Hein, si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Et il est important dans, la, notre, dans notre foi de confesser la foi. De confesser des paroles de foi. De prendre des positions de foi. Ce souvent, nous, sommes, nous avons des, des paroles qui, qui nous cultivent dans la défaite de notre épreuve, dans, dans la tristesse de notre épreuve. Et nous avons des, des, des paroles qui ne, qui ne vont pas être dans, dans, la, dans cette perspective de joie et de victoire. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que, ce que je déclare, c'est aussi ce qui va m'arriver quelque part, parce que je m'y attends. Et il faut que qu'on puisse confesser... Et il confessait notre foi, c'est aussi au travers de la louange. C'est ce qu'a vécu David, c'est ce qu'a vécu Ézéchias. Ce que nous avons lu, c'est aussi au travers de la louange. En disant, Seigneur, je veux te louer malgré tout. Même si l'épreuve m'emporte, bien je veux simplement rester dans la joie de ton salut. La joie de ton salut. Ma vie peut être complètement balayée. Je veux simplement mettre ma confiance en toi et rester dans la joie de ton salut l'éternité qui nous attend n'est-ce pas ça l'espérance merveilleuse qui doit rester dans nos cœurs amen c'est l'essentiel de nos vies et puis honorer Dieu par notre foi dans cette position cette cette foi en action amen alléluia alors en conclusion il est important il est important de louer important de bénir de confesser notre seigneur comme Paul et Silas dans la prison ont pu le faire quelle force quelle force se trouve dans la joie du Seigneur La joie de l'éternel sera votre force. C'est ça que dit le verset. La joie de l'éternel sera votre force. Et lorsqu'ils ont pu adorer, et prier, chanter dans cette prison, c'est bien simplement avec la force que la, la joie du salut et la joie de l'éternel leur communiquaient. Sinon, humainement, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Et c'est ce que nous devons aussi, eh bien, vivre, Jésus va en parler dans les béatitudes. Et souvent, on voit les béatitudes comme quelque chose de, de merveilleux, parce que ça commence par heureux. Mais heureux sont, sont qui, finalement? Heureux, au verset 10, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors ça, c'est l'épreuve qui peut venir de l'extérieur. Mais, vous voyez, quel est l'état de joie finalement? Comment on peut être heureux si on nous rendons compte que, bien dans l'épreuve, ce qui reste, c'est notre relation avec Dieu et la joie que nous pouvons avoir auprès du Seigneur. Amen? Alléluia? Alléluia? Amen? Gloire à son nom.